0: יש סט שלם של רגשות שאנחנו קצת מאבדים את הזכאות עליהם בתוך התפקיד, לא בחיים, אבל התפקיד כאילו לא מאפשר לנו אה, לבטא אותם, ואולי אפילו לפעמים להודות שהם קיימים. כמו, אבל הם קיימים.
1: כמו אולי לא נצלול לדוגמה. אז בואו
0: כן ישר נדבר על כל הרגשות האנושיים אה, של אלבון, שיעמום. לא לדעת, חוסר אונים, לרצות להיות לפעמים ראש קטן, עצלנות, צורך בהרפאיה, סימני שאלה, כל מיני צדדים שתעשה רשימה שלמה, מה לא מנהלי? <laughs> עכשיו, ברגע שכל זה עולה, מה זה אומר שאין לי? אני לא לפעמים חסרת אונים, לא לפעמים ממש משוועת לזה שמישהו ייקח ממני את ההחלטה הזאת. לא לפעמים בא לי להיות מובלת ולא מובילה? ברור שכן. ברוכים הבאים לפרק מספר 105. לפני כמה ימים צלצלתי ללילך, חברתי האהובה שחגגה יום הולדת, היא גרה רחוק ולא יכולתי לבלות איתה באותו יום, ושאלתי אותה, ממו, שאיך את חוגגת היום? והיא ענתה לי מיד בלי להתבלבל, אני ממש רוצה לשמוח, אבל החיים כל הזמן מפריעים לי. ובזה היא ככה סיכמה את מצב האדם בכלל, ואולי גם את מצבנו בפרט בימים האלה. יש איזו עננה של דכדכת בארץ, אם לומר בעדינות, אם להיות יותר ברורה, אז יש ממש תאוכת חזה. תקופה הזו, מצב המדינה, דאגה עמוקה שזה גורם לכולנו, ותוסיפו לזה גם את אבק היומיום המוכר, את ענייני חשבון הבנק וענייני חשבון הלב, וסתם עומס של מטלות מעצבנות שנערמות על הכתפיים. ואיך תבצבץ שמחת החיים מתחת לכל זה? השמחה שלי היא המחאה שלי, כתבה פעם נעמי שמר בגאוניותה. אז חוץ מלמחות ברחובות, לעשות כל מה שאנחנו צריכים כדי להציל את הדמוקרטיה שלנו, אנחנו צריכים גם לטפל בעצמנו יותר יפה. שמחת החיים שלנו היא בעיניי מחאת הנפש מול הפחדים והלחצים ותלאות החיים. וזו גם מטרת הפודקאסט הזה, להפגיש אותי ואתכם עם האופן שבו אנשים מתמודדים בחיים שלהם עם המהמורות והבורות, ומגדלים מול האתגרים את מערכת החיסון שלהם. ולכן, כשאני מדברת על שמחת חיים, על שמחה, אני לא מדברת כאן על משהו בנוסח אה, מצהלות האגדו דודו של קלאב מד, בשבילי להרגיש שמחה זה להרגיש חיה, ערנית, מחוברת לכוחות שלי, מחוברת לאנשים. מרגישה את הדלק זורם לי בעורקי העשייה שלי. וזה שריר, שריר שמחת החיים, שריר שמחת החיות. זה שריר שצריך לאמן ולגדל, וזה אפשרי. אז בשביל להתמקד במה שעובד בחיים, ולא במה שהלך לאיבוד, בשביל להטעין את עצמי בכוחות, אני מתרגלת כבר שנים רבות טכניקה נפלאה, ובחודשים מאי, יוני וקצת יולי, אתם מוזמנים לבוא ולתרגל אותה יחד איתי. זה אחד הכלים הכי יפים שיש לי בסלסילה שלי, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסדנה החווייתית חו, שאני קוראת לה לגדל שמחת חיים. שתי קבוצות ייפתחו בקיץ הנוכחי, הראשונה ב-21 למאי והשנייה ב-18 ליוני. כל הפרטים על הסדנה מופיעים בעמוד הראשון באתר שלי, שירלי יובל יאיר, אז אתם מוזמנים לקרוא שם, וגם מוזמנים לכתוב לי בווטסאפ או במייל עם שאלות. בקיצור, שוב, כל הפרטים שלי נמצאים באתר, ועכשיו, לפרק הנוכחי. אז נתחיל בחידה. מה המשותף בין טוני סופרנו, המלכה אליזבת, האלוף יאיה, גלי בהרב מיארה, הדמות של שירה שטיינבוך מקופה ראשית, וגם אמא אחת מן... ‫אמא, כל אמא כזו, ‫שמתהפכת על משכבה בלילה ‫עם נדודי שינה ושואלת את עצמה ‫אם היא עשתה את ההחלטה הנכונה היום ‫ביחס לאחד מילדיה. <אז> ‫על פניו, נראה שכלום משום דבר ‫לא מקשר בין הדמויות האלה, ‫למעשה הם ממש ניגודים גמורים, ‫ובכל זאת, ‫הם נכרכים יחד בפרק שתשמעו היום, ‫כיוון שכולם שותפים לפעמים ‫לאותה חוויה רגשית שמגיעה יחד עם התפקיד. עם התפקיד של מנהל, מפקד, מלך, הורה, וגם של ראש משפחת פשע. כל מי שנושא בתפקידים ניהוליים, מכיר גם את חוויית הבדידות של המנהל, או את רגעי הבדידות שמגיעים עם התפקיד. עם האחריות, עם ההכרח לקבל לפעמים החלטות קשות ולא פופולריות, עם קשת שלמה של רגשות אנושיים שאין להם מקום מתחת לחליפה של המנהל, אבל הם מתקיימים שם תמיד, גם אם בסתר. למשל, עלבון, חוסר אונים, רגעים שבהם אני לא יודע, רצון להרפות, להקטין ראש, דאגוע רגעי לזה שמישהו אחר יאחוז רגע את המושכות ואני אוכל לנוח, אשמה על ההחלטות הלא נכונות שלקחתי, ועוד ועוד. על ההיבט הזה, בחוויה של הניהול, על בדידותו של המנהל, באתי לדבר בפודקאסט המצוין שיוצרים אפרת שכטר ואורי טורקניץ משירותי בריאות כללית. שניהם מנהלים בכירים בארגון הזה, ויש להם פודקאסט שאני ממש ממליצה עליו, נקרא יוצא מן הכללית, זה פודקאסט על סוגיות שונות בעולם הניהול. אז uh, ערכנו פרק, שיחה נהדרת, עם שני אנשים שיודעים לשאול, ושהביאו גם הם לחוויות הניהול שלהם. אנחנו מאווררים בו קצת את הרגשות שלא תמיד מדברים עליהם. ומדברים גם על מה אפשר לעשות כדי לשאת את הרגשות המורכבים האלה, שבאים יחד עם תפקיד של אחריות. על מה יכול המנהל לעשות כדי להרגיש פחות בודד. בקיצור, זה פרק על ניהול, אבל הוא לא רק למנהלים. מבטיחה לכם שתזדהו עם הדברים גם בתור הורים, וגם ברגעים שאתם מוצאים את עצמכם, המבוגר האחראי היחיד בסביבה. מוזמנים להאזין.
2: לפרק של היום אני חיכיתי המון זמן. זה פרק שבעצם הזמינו מאיתנו, מנהלים. שביקשו שנדבר על המנהל כבן אדם ועל הבדידות הניהולית. ועד כה, בכל הפרקים שלנו, אנחנו דיברנו על מה המנהל צריך לעשות, ואיך המנהל צריך לחשוב, ואיך המנהל צריך להתנהג. והיום הקדשנו את הפרק לרגשות, וזה פרק מאוד חשוב מבחינתי.
1: כן, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים באמת על כל הפרקים שהקלטנו עד היום, אז באמת זה נראה שלא בן אדם צריך לעשות את התפקיד אלא סופרמן. ואני חושב שמה שהתאפשר בפרק הזה זה רגע לדבר על התחושות ולתת להם מקום, ואני חושב שמשהו שלקחתי שהוא מאוד חזק זה שכל מנהל, כמו שכל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, אז הייתי אומר שכל מנהל צריך איזה כותל נוסף למה שיש לו. ואת הכותל הזה כדאי ליזום. Ee, בין אם חברים לעבודה, בין אם מחוץ לעבודה. Ee, היה פרק מרתק.
2: פתיח, ואנחנו מתחילים. <פתיח> היי לכולם, תודה שאתם איתנו בפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית, פודקאסט על נושאים שמעסיקים מנהלים. אתה אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני.
1: ואת אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול ומנהיגות במחלקת למידה ופיתוח מנהלים. אנחנו מחטיבת משאבי אנוש, ולשיחה של היום הזמנו את שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית, מרצה, מנחה, סופרת ובעלת הפודקאסט, ליהנות מהדרך. ברוכה הבאה שירלי, ותודה שהצטרפת אלינו.
2: היי היי. זו בעצם הפעם השנייה שאנחנו מארחים את שירלי בפודקאסט. לקוח חוזר. לקוח חוזר, הארחנו אותך ממש בתחילת הדרך שלנו. בפרק שעסק בביטחון פסיכולוגי בצוות. ועכשיו הזמנו אותך לשיחה עלינו, המנהלים, כאנשים ולא על התפקיד.
1: אנחנו מקליטים היום את הפרק בציוד חדש ומודרני. מעניין אם חוויית השמיעה תהיה יותר טובה. אם אפשר היה בכלל להשתפר. <laughs> ועוד לפני שאנחנו צולדים לנושא, אנחנו נתחיל שאלת פתיחה שלנו, שאנחנו תמיד שואלים. ונבקש אותך לשתף בשיר שהוא בעל משמעות עבורך.
0: קודם כל, זה כיף של שאלה, כי שירים הם תמיד, הם נורא חלק מהחיים שלי. ההורים שלי קראו לי שירלי, ואני מגיל שנה וחצי שרה, אני גם מוזיקאית, ואולי היינו צריכים לקנות לקרוא לך נחמה, או <laughs> בכתבים <בקטעים laughs> ש... <laughs> שלא עמדתי <laughs> ב... <laughs> אז אני חושבת שהשורה הכי יפה, בטח אולי של החודש האחרון, שמתנגנת לי הרבה, מתוך שיר, היא השורה, אני גיטרה, הייתי פעם עץ, אולי, ובתיבת התהודה, אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה. וזה שיר שהוא כולו נפלא, אבל בעיניי, המטאפורה הזאת שלנו כ... ככלי, כמיכל, כתיבת תעודה שבתוכה מתנגנים האנשים שלנו, החוויות שלנו, הרגשות שלנו. זה בעצם מה שאני עושה כפסיכולוגית, חוקרת את תיבת התעודה
2: אה, הנפשית שלנו. זה, זה השיר שלי. אז אנחנו נשמע אותו בסוף, וזה מחבר אותנו לנושא של רגשות. אנחנו היום בפרק, נרצה באמת לעסוק במנהל, לא כתפקיד, אלא כאדם, עד עכשיו בפרקים שהקלטנו, לא דיברנו על הצד הרגשי של להיות מנהל. עד עכשיו כמה פרקים, כמה פרקים... שכחנו לדבר <laughs> על
0: הרגשות.
2: כן. כמה פרקים... דיב...
1: אם דיברנו על רגשות, דיברנו מה מנהל צריך לעשות בניהול להיות... רגשות. להיות
2: ש... אמפנטי, להיות... ניהלנו רגשות. להיות... עשה ואל תעשה. הרבה ציפיות. אז בואו גדולה, במקום של השפעה, זה סיפוק, זה סטטוס. אבל לצד זה יש התמודדויות ש... רגשיות לא פשוטות, שלא תמיד מדברים עליהן, mm-hmm. והיום באנו לדבר על זה. כן. נפלא, חשוב מאוד. איך שאת אומרת את זה,
0: עולה לי סצנה מהכתר, מהעונות הראשונות. <אח> יש את הצומת החלטה, ואליזבת היא זו שמקבלת את, ה... את התפקיד. היא מתמנה אה, למלוכה, ועם הקבלה של התפקיד זה מיד ברור. שזה חתיכת קיטבק. כלומר, גם התגובה שלה, בתוך המשפחה, מי שמקבל את התפקיד, זה מי שהכי יכול לשאת בנטל, לקחת אחריות. וכשמהצד אתה אומר, מלכה, ברור שאני רוצה להיות מלכה. וכשאת צוללת תוך החוויה הזאת, אז אתה רואה גם לאורך הדורות מי ברח מהתפקיד ומי אלה שבעצם לקחו על עצמם את האחריות. אז קודם כול, זה באמת בא עם המון המון דברים מחייבים, וגם... באולם הרגשי זה בא עם סוג מסוים של ויתורים. היא כאילו כל ה... יש סט שלם של רגשות שאנחנו קצת מאבדים את הזכאות עליהם בתוך התפקיד, לא בחיים, אבל התפקיד כאילו לא מאפשר לנו אה, לבטא אותם, ואולי אפילו לפעמים להודות שהם קיימים. כמו? אבל הם קיימים.
1: כמו אולי נצלול לדוגמה. אז בואו
0: כן ישר נדבר על כל הרגשות האנושיים אה, של אלבון, שיעמום. לא לדעת, חוסר אונים, לרצות להיות לפעמים ראש קטן, עצלנות, צורך בהרפאיה, סימני שאלה, כל מיני צדדים שתעשה רשימה שלמה, מה לא מנהלי? <laughs> עכשיו, ברגע שכל זה עולה, מה זה אומר שאין לי? אני לא לפעמים חסרת אונים, לא לפעמים ממש משוועת לזה שמישהו ייקח ממני את ההחלטה הזאת. לא לפעמים בא לי להיות מובלת ולא מובילה? ברור שכן. נוסיף בלי... על זה לילות ללא שינה, okay. רגשי השער. Mm-hmm. אז כל הקשת הרחבה הזאת של הרגשות, היא חלק ממה שהולך איתנו בתוך התפקיד, רק שאנחנו לא יכולים אה, לתת לו ביטוי הרבה פעמים. עכשיו אה, גם, אני חושבת שמטרת הפרק הזה היא לא תהיה, בואו, אז עכשיו באמת נוציא את כל הרגשות האלה מהארון, ונתחיל כאילו להיעלב מכל עובד, ולהגיד, נבכר על מה הוא על לא עלינו. לא 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 כן, ועכשיו אתה, ומספיק כבר לתת לי את האחריות הזאת. אלא נגיד מה, קודם כל נזהה את הרגשות האלה, ונגיד מה כן אפשר לעשות איתם, וגם למה הם עולים. קצת איך נוכל לשאת את הרגשות האלה, כי אני חושבת שכשאנחנו יורדים מה, מהאשליה או מהדימוי שיש לנו לגבי משהו, שאנחנו אמורים לא להרגיש רגש מסוים, זה אחת הדרמות בחיים שלנו, זה שאנחנו נורא מתנגדים להרגשה שעולה. יש הרגשה ואנחנו מתנגדים לה. זה אז... שאלה אם אנחנו
2: מתנגדים לה או שאנחנו פשוט מרגישים קצת בודדים עם mm-hmm. התחושות האלה. Mm-hmm. אני חובה בתוכניות פיתוח מנהלים שאנחנו עושים, שחלק מרכזי מעבר להקניית כלים ומיומנויות בניהול ולהכיר את הארגון וכולי, זה קצת לשתף, ופתאום לראות שגם הוא מרגיש את זה, וגם הוא מרגיש נכון. את זה, ומשהו בחוויה של הבדידות נכון, הזו, כן. אה, המשותפת, היא מאוד מאוד חזקה. השיתוף
0: הוא האנטי-בדידות, כי בעצם יש משהו, והרבה מנהיגים ידברו איתנו על זה, יש, ידברו איתנו על בדידותו של המנהל, נכון, בדידותו של המנהיג. בדידות בצמרת. בדידות בצמרת, בצמרת יש, בדרגש הזה שם, לפעמים אתה מרגיש מאוד לבד. אתה מרגיש לבד, בעצם זה ש- שמישהו יעזור פה, שמישהו כאילו... ש- שמה, עליי, כן, של מה, של נטל ה... האחריות? של העובד של נטל האחריות של... והבדידות הזאת, אחד הדברים שבאמת אה, חשוב ל- לעשות איתה, זה להציף אותה קצת, ולמצוא איפה לשחרר אותה, איפה לבטא אותה, איפה לנרמל אותה. וזה באמת לרוב עם ה-peer שלנו, עם אנשים שחווים את החוויה. אני לא יכול להביא את זה מול העובדים שלי לרוב, אולי נעשה על זה כוכבית אחר כך, במה כן, איפה אפשר להיות דווקא פגיעה, ואיפה מותר להיות אנושי. ובעיניי ברור שמותר. לא מול
1: העובדים, וגם לא מול המנהל הרבה פעמים, כי בכל זאת, גם עם יחסים קרובים עם המנהל, אז הרבה פעמים יש איזה רצון לנהל רושם, ועדיין להיראות שהדברים הם מה שנקרא בשליטה, ובאמת... קבוצת עמיתים זה דרך טובה להתמודדות, אז איך, איך מגיעים לזה? בסוף כל מנהל נמצא ביחידה, והוא mm-hmm. הרבה פעמים mm-hmm. לבד ביחידה.
0: אז אפשר אפילו להתחיל, אנחנו לא נעשה פה המון טיפים, אבל כן ניגע קצת בכמה ב- דברים שיכולים באמת לעזור לנו. אז בעיניי בכלל בחיים... אם הממסד שאני נמצאת בתוכו לא מייצר לי פורמטים כאלה, וזה באמת קשה, אז אני אלך ואזום, אתן דוגמה. אוקיי, כפסיכולוגית, זה ממש, זה דומה. גם פסיכולוג זה מקצוע קצת בודד, כי אתה בחדר עם, עם עוד אדם, אתה באיזשהו תפקיד אה, אחראי, ומה שיש בחדר נשאר בחדר, ו... אה, אחת הדרכים שלנו ל- להפיג את הבדידות הזאת, זה לייצר קבוצות עמיתים. וקבוצות העמיתים, אני יושבת, וממש יזמנו את זה, יש לי קבוצה, אנחנו קוראים לה עבורנו, היא קבוצה של uh, חמישה פסיכולוגים. אנחנו לא מדברים על מטופלים ועל הדרכות, כי זה כן יש בסיסטם, mm-hmm. זה קצת כמו, נכון? מדברים על... כמו
1: uh... פיתוח מנהלים, כן, צעדות, דברים כן, שאל.
0: אבל אנחנו כן משתפים בחוויות שלנו, שאין מקום אחר להביא אותן. ולכן מותר להיות יזמים בדבר הזה, וליצור, אם אני מנהלת, לעשות לי קבוצה, אם עוד מנהלת אחת או שתיים, קבוצה זה בעיניי שלוש ומעלה, גם שניים זה טוב, כל, כל okay. אינטראציה היא טובה, אבל ככל שיש עוד אנשים איתי במעגל, יש עוד אופציות. אנשים מרחיבים את רפרטואר האופציות שלנו. הרבה פעמים חלק מהבדידות היא שאנחנו בטוחים, ככה זה כנראה, ככה זה אצל כולם. עכשיו, בדבר הזה, כשאני שומעת, אצלך זה דומה, אבל קצת אחר. זה מרחיב לי גם את האפשרות של איך אני אתמודד עם הדבר הזה.
1: אני באמת, אני חושב שהנקודה הזאת של נגיד נורמליזציה, או איזה... אפשר כזאת של לראות אצל האחרים את הדמיון, היא נקודה חשובה, אבל כאילו נכנסנו אליה מהר, שהייתי אחד. רוצה רגע... שנגיד, מה, מה באמת סוגי התחושות? נכון,
0: הלכנו ישר, ישר לכל מיני פתרונות. פתרונות להם, כן. ישר פתרונות, okay. ניהלנו את זה. Yeah. <laughs> אז... <laughs> לא, מה, מה
1: סוגי התחושות כן. המרכזיים שאנחנו פוגשים, שהמנהלים חווים, שמרכיבים את הדבר הזה שנקרא <laughs> בדידותו כן. של המנהל?
0: אז אתם בטח תגידו לי יותר, כי אתם מנהלים, אבל אני חשבתי לדבר על שני סוגים של תחושות, להתחיל איתם ו- ולקשור אותם לצרכים פסיכולוגיים עמוקים שיש לנו. למשל, צורך בסיסי עמוק שיש לנו זה להרגיש בעלי ערך. זה קצת טריקי, כי אנחנו הרבה צריכים למשאב את העובדים שלנו, ולשדר ולתת להם ולראות. אנחנו יודעים שהעין הזאת שלנו כנותני, כ-, כמפטבקים על ערך, היא חלק מהניהול, נכון? יש הרבה שיחות משוא, ויש הערכת עובדים וטה טה טה טה. אז זאת אומרת שגם אני
2: רוצה לקבל, גם אני
0: רוצה לדעת. מאוד. כולנו, אנחנו כבני אדם, זקוקים למשוב הזה גם, והוא לא כל כך חלק מהתפקיד. ולכן, תחשבו על עצמכם, על רגע מאוד לא פורמלי כזה, שאיזה עובד אומר לכם בפרוזניות, יואו, את לא, אפרת, את יודעת איך חזרת לי בשבוע שעבר? אורי, אתה יודע שהרגע הזה שראית אותי סתם, שבאתי אתמול והייתי כזאת מקומטת, וראית ואמרת לי איזה, והורדת לי איזה משימה מה... וואי, זה מה זה העליטות? אתה כל כך רואה אותי. אוקיי, זה הרגעים, נכון? הרגעים האלה שמישהו אומר, את עושה את זה טוב, ודווקא לא הבוס שלנו. אנחנו צריכים את זה מהמנהל שלנו, כן? אבל המנהל שלנו אולי כן יעשה את זה בשיחות משוב. העובדים שאיתנו, היום-יום, אין הרבה מהדבר הזה. תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני, זה... אני חושב
1: שגם אין הרבה מהדבר הזה, וגם אני חושב שלמנהלים, היות והעבודה, העבודה, הקונקרטיות של העבודה היא פחות אה, מוחשית. כאילו כשמישהו יש לו משימה, אז הוא עושה משימה ומצליח בה. כשאתה מנהל מישהו שעושה משימה, כמה? אז כן. מה פה תחושת הערך? כן. I...
0: זה יותר שקוף. כן. מה הדבר שאני מביא? מה זה הדבר הזה שאני מביא כמנהל? את זה שיצרתי יחסים טובים בצוות? איך זה נראה? איך מודדים את זה? את זה שכאילו, בסדר, במדדים של החברה, התפוקות, שורה תחתונה של כסף, כל, כל מנהל הרי יש לו יעדים שהוא עומד בהם. אבל שוב אני מדברת על זה. אבל ביום-יום, ביום-יום, ואיך מרגישים את זה. וזה במשהו שאתה מרגיש אותו מהאנשים, יותר מאשר מהטבלאות או המדדים. כי טבלאות, כאילו... כי בכלל בעיניי, במובן הרגשי, בדידות של מנהל קשורה למערכות היחסים, למשהו בפוזיציה הבודדה הזאת של לא להיות חלק מהעדר, אלא להיות
2: ראש הלהקה. כשנפתחת קבוצת הוואטסאפ בלי המנהל. וואי למשל. וואי וואי. <laughs>
0: וכשמזמינים את כולם, קבעו ביום, <laughs> uh, קבעו קריוקי ביום החמישי, אבל זה לא חלק מהזו, ולא הזמינו אותי. ופה אנחנו נוגעים בצורך... Uh, פסיכולוגי עמוק מאוד, גם אדלריאני, אבל, אבל אני אקח אותו מעוד כיוון ממש אבולוציוני, הצורך שמדבר על שייכות, שבעצם הצורך הכי עמוק שלנו זה להיות שייכים, להרגיש שאנחנו חלק ממולקולה. ה- היצור האנושי הוא לא באמת שורד לבד, הוא לא יכול לבד. הוא זקוק למגע, הוא זקוק לחסד, אנחנו מווסתים את עצמנו באמצעות זולת משמעותי. עכשיו, הדבר הזה, וגם בחוויה ממש האבולוציונית שלנו, לא להיות חלק מהעדר זה סכנה גדולה מאוד. כלומר, היכולת הישרדות שלנו, גופנית, הכי, הכי בסיסית, עוד מיותינו אדם קדמון, ולא אה, אה, נמר בודד, שנמרם עם סוליסטים, עוד מעט, אנחנו, אנחנו חיות של להקה, אז בהישרדות שלנו, כשמוציאים אותנו מהלהקה, זה נורא 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 מפחיד לנו. ולכן כשלא מזמינים אותי לקריוקי, או ליום הולדת של ליאת, שהם קבעו הבנות, או הן הולכות לצהריים, ואיכשהו דילגו עליי, כי אני לא... זה הישרדותית הולך לסכנת חיים ממש. ובגלל זה אנחנו נורא נעלבים מזה. בלי לא... להגיד את זה אפילו לעצמנו. אסור להודות. אסור לא לא ו- להודות, והעלבונות האלה הם עמוקים, וזירת העבודה, אז זה קורה בחיים שלנו גם בעוד זירות. בכל מיני מקומות שאנחנו שייכים לאיזו להקה, והלהקה שכחה אותנו. כמנהלים, זה בלתי אין.
1: ואני חושב שזה אפילו, יש מקרה קיצון לדבר הזה, שקורה לא מעט אצלנו בכללית. שאדם מתוך יחידה מקודם להיות המנהל של, של אותו צוות, של, כן. של הלהקה שלפני של כן. רגע הוא היה אחד ממנה, <ק> ועכשיו <ק> הוא צריך להתמקם מחדש, קצת בחוץ, קצת בפנים.
2: נכון, ועכשיו... ולקבל מדי פעם החלטות. לא פופולריות, נכון. שלא כולם יאהבו אותם. ולקבל
0: גם עוד דברים, אולי קנאה, ואולי כעס, למה זה אתה ולא אני, ואולי איזו תחושה של השוואה. סליחה, אתמול עד אתמול אנחנו היינו, אני... אכלנו מאותו המסטינג, מה פתאום אתה עברת לחדר אוכל קצינים? אבל אני רוצה להגיד על זה עוד משהו. זה גם בטבע הלהקתי שלנו, אנחנו מרגישים להקה כשיש לנו קואליציה, וכשיש גם על מי ללרלר. אוקיי? Okay, אז עשו על זה גם ממש מחקר. עובדים, חלק מתחושת השייכות שהם מבססים בתוך המשרד או בתוך הארגון, זה שהם מדברים על המנהל, ולפעמים גם קצת מקטרים, או יורדים על המנהל, כמו לרדת על המורה, או כמו... וגם אם הם נורא אוהבים את המנהל, יש לפעמים משהו בהרחקה הזאת. אנחנו. זה חלק, מה, זה חלק מהמקלות שאנחנו שמים במדורת ה"אנחנו". 아, ולפעמים המנהל נעבר מוצא את עצמו בעצם, כאילו, בואנה פה עכשיו מבעירים איזה מדורה אה, ונהנים לשבת מסביבה ואני חלק מה... אני,
2: כאילו, ההרחקה שלי, בלי כוונה רעה. ואתה מבין שזה הגיוני, ואתה כן. מבין שזה קורה, וכנראה גם אתה עושה את זה עם הקולגות על המנהל שמעליך, אבל להבין... אבל זה סופר שהם כואב. שהם מדברים עליי, כן. זה... זה
0: סופר כואב, זה לא נעים. וגם אני אומרת מהצד השני, אני כן חושבת שמנהלים שיוצרים צוות טוב, הם יודעים גם, חשוב שהם ייצרו גם חברותה, שלהם עם האנשים, לא במובן שזה חברים שלי, כי לפעמים אם אלה רק החברים שלי, אז אני מפסיק לעשות את העבודה שלי, כי כן, צריך להיות פופולרית, שיאהבו אותי ולשלם את המטבע הזה. אבל כן לייצר אם, את, את הרוח הזאת בצוות, לעשות מפגשים של כולנו, ובמפגשים של כולנו, בדיוק עבדתי, עשיתי איזו סדנה בגוגל, ו, והמנהל סיפר שהייתה מסיבה. והוא מה זה רקד והשתולל וזה וזה, ואז איזה עובדת שלו אמרה, לא אתה יודע, זה היה נורא כיף, זה היה נורא כיף לראות אותך ככה. כאילו, ושניהם היו נורא מבסוטים שהיה את הסיטואציה הזאת, שהם יכלו גם בסיטואציה הזאת להוריד חליפה, להוריד גם את התיק, את האטיקט שמגדיר אותי. אני עובד פה ואני המנהל פה. אז, אז זה נחמד כשמייצרים מרחב כזה, אבל הוא קצת מחוץ לעבודה, וחשוב, זה חשוב, זה שמן חשוב
2: למערכות היחסים. אני חושבת שנוסף על המערכות יחסים, יש את הכובד של קבלת ההחלטות, וכובד האחריות. נכון. אמרת משהו, אמרת משהו על ההורות מקודם, ואני חושבת שזה מזכיר את זה שבעצם יש דברים שעד שאתה לא מגיע לדבר הזה, אתה לא מבין את ה... מהמסע הזו, זאת אומרת, נכון. אתה יכול להתכונן לניהול, אתה יכול להתכונן להורות, אתה יכול לדעת שיש בזה הרבה משימות וכולי, אבל להבין פתאום את התחושה הזו, נכון. uh, שמתבטא הרבה פעמים בלילות לילה שנה, ב... בלחץ בלתי הגיוני.
0: נכון, ובאוד, גם לפעמים בתחושה שזה לא צודק, שאני לא עישן מהמשימה הזאת, והם כולם עישנים בשקט, בגלל ש... ואני צריך לסמוך ש... They will deliver, אני צריך לסמוך שאנשים אחרים יבצעו את זה ואולי הם לא יבצעו. אבל אני חושבת שגם קצת כמו בהורות, גם בניהול, יש רגעים של חוסר אונים, שאני לא יודע, זה חלק מלהיות בן אדם. אני תוהה אם... אם אנחנו תמיד כמנהלים חייבים נורא נורא להיראות שאנחנו יודעים הכל, והתשובות אצלנו וטהטהטם, האם זה פוגם בסמכות שלנו, אם יש משהו שהוא באמת מאוד מאוד קונפלקטואלי? ואני פונה לאנשים שלי, ואני אומרת, בואו בוא, בוא נראה מה חוכמת ההמונים כאן. בואו mm-hmm. בוא נחשוב על זה ביחד. זה קצת מה שדיברנו עליו בפרק של הביטחון הפסיכולוגי, שמנהל טוב, הוא גם מייצר בצוות אצל כולם תחושה שהקול של כל אחד נשמע. ולפעמים גם בשבילי כמנהלת, הידיעה שאני באמת שומעת את הקולות של כולם, עוזרת לי אולי גם להבין, אני אוכל להיעזר באנשים שלי. זה גם הגיוני להיעזר.
1: אני, אני חושב שה, שהבדידות היא, היא לא רק במקומות של כמה אני יכול להיעזר וכמה לא, אלא דווקא במקומות ש, שלא נעים, לא נעים להודות ב, בלקויות. אני חושב שה... אנחנו הקלטנו פה כבר עשרות, אפשר להגיד כבר עשרות פרקים, וכולם עם רעיונות וכיוונים למנהל. רק מלהסתכל על שלב, שלל הדברים שמנהלים מצופים לעשות, זה מכניס ל, יכול להכניס לחרדה מבחינת נכון. eh, חוויית המסוגלות. והסיפור של המסוגלות, על... ולנהל את ה, האם אני מצליח או לא מצליח, ל... שם יש הרבה התמודדות.
0: והרבה התמודדות, יש כשהציפייה שלי מעצמי זה להיראות מושלם. אני הרי יודע שאני לא מושלם. זאת האמת. כל אחד מאיתנו יש לו מגבלות, גם בתור מנה, מנהל, ואז אם אני עסוק נורא בלהסתיר אותם, זאת אומרת, אם עיקר העניין הוא שאסור שיראו עליי, ועל זה אני מגן בתוקף, זה, זה משאיר אותי מאוד מאוד בודד. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך לצאת עם הפגמים שלי ולהתגאות בהם וזה, אבל כן, כן, זה גם. גם מנהל עושה טעויות, וגם מנהל, אינל... הוא בן אדם. הוא רוצה
2: להיות אנושי, והוא כן? מגיע בבוקר בכריזה, כן? ובעצם התפקיד שלו זה לעזור ל... לעובדים. אז ל... פה, ל... דווקא על כריזה אני רוצה
0: להגיד משהו. כי את... כריזה
2: ב... על דברים אחרים, בשיר, שלא כן.
0: קשורים, זה דווקא דוגמה מעולה. לא זה דווקא דוגמה מעולה, שבעיניי היא לא בעולמות של המותר לי להיות אנושי ולא מושלם. היא בעולמות של אני צריך לווסת את עצמי. כן, מנהל צריך להיות אדם שיודע יותר לווסת. לא כולנו מצליחים בזה גם, נכון? אבל המשאלה היא שאני אצליח, נגיד אם עובד או אם ילד, לצורך העניין, יש לי גם את, את הפריבילגיה להיכנס לא מבוסת. עיצבנו אותי, אני מוציא את זה פה, אני... מנהל יעשה עבודה הרבה פחות טובה, זה הצד הלא בוגר שבנו, הצד הלא מבוסת. אוקיי, חלק מזה זה להגיד, בוא'נה, אני כל כך נסערת ממה שקורה עכשיו בחוץ, וכמנהלת, אני צריכה לאסוף את עצמי עכשיו, ולהשאיר את זה בחוץ, ולהיכנס ולעשות את העבודה. וזה משהו שדווקא בהקשר הזה, המעמד מחייב וגם בונה שריר. זה, זה, זה שונה מלהגיד, כן, אני לא... בפרויקט האחרון, אני, אני פישלתי, אני לא הבנתי אותו נכון, אני חשבתי שהאסטרטגיה היא זאת, והיא לא כל כך הוכיחה עצמה.
1: אני חושב שעוד זווית uh, בהקשר הזה של אביסות, זה התמודדות עם רגעים משבריים. כלומר, uh, Uh, בניהול יש עליות ומורדות uh, על בסיס יומי. נכון. ואיזושהי מסוגלות לה, להכיל או להיות, uh, כאילו, אני, אני מתעסק לא מעט בעולמות של שחיקה וחוסן, היכולת להיות לה, איזושהי עמידות, פיתוח נכון. עמידות ולהבין אני במשבר ואיך נכון. יוצאים ממנו. כן. Uh,
0: אבל אתה יודע שגם בהיבט הזה לפעמים דווקא התפקיד, ובגלל שהוא מאלץ אותנו להיות עכשיו המבוגר האחראי, אז אנחנו בונים שריר. זה כמו, הרי נכון, אם, אם אני נכנסת פה לבהלה ממשהו, אבל יש לידי ילד קטן שאני צריכה להרגיע אותו, מכירים את זה? אז אני אגייס איזה, אני אגייס כוח בשביל לעזור לילד הזה עכשיו, שאולי אם הייתי לבד אני הייתי מתפרקת. אבל עכשיו יש לי פה תפקיד, אני צריכה לעזור לילד הזה ולהרגיע, להוריד את הסטרס, להוריד את הצונאמי הזה. אז לפעמים דווקא העמדה הזאת, היא גם מגייסת אותנו. זה, זה גם בונה את, ה, את העצם שלנו בצורה טובה.
1: אולי בהקשר הזה גם נגיד כמה מילים, אנחנו מדברים באמת על כל הקושי, אבל התחלנו מזה שלנהל זה זכות. וגם אולי אחד התפקידים של מנהל בהיבט הרגשי, זה קצת אה, להפגיש את עצמו גם עם ה... עם הרגישות החיוביים ב... <מנת>
0: בוודאי, <מנת> ב- <מנת> לא אולי. חשוב מאוד. חשוב. לתת לעצמנו את קשת הרגשות המלאה, לחגוג את החגיגה שבדבר הזה, לטפוח לעצמנו על השכם כשעשינו טוב, להסתכל על עצמנו ולהגיד, וואי, כל הכבוד, איזה שריר, איזה, איך החזקת את האירוע הזה, ו, ו, וזה משמעותי, ולהזכיר לעצמנו את המשמעות שיש בעבודה הזאת, את האוטונומיה, את העובדה שסומכים עליי, את מוטת ההשפעה שיש לי כמנהל, הרבה מתנות שבאות, וצריך לזכור אותן. בדיוק כמו שההכחשה של הרגשות השליליים, גם הרגשות החיוביים הם לפעמים מתאדים, כי היומיום, האבק, הפרך, מכסה אותם. זה נכון, זו תזכורת חשובה לכל קשת הרגשות. ולפעמים, אתה יודע מה? גם בשמחה אנחנו לפעמים קצת בודדים. בדידותו של המנהל נבך, או בכלל שלנו, <ש> גם בהצלחה, אנשים לפעמים, כשהם מצליחים, על רגעי ההצלחה שלהם, הם גם מרגישים בודדים. כי הם פוחדים שלא יפרגנו להם, והם מרגישים שמקנים בהם. גם בהצלחה יש משהו מבדיד. מעניין.
1: יפתחו להם עין על המרצדס, כאילו לצטט את קופה ראשית.
0: כן, בדיוק, אבל זה, וזה עוד, זה מסוג הדברים שתמיד בכלל, כאילו, בוא'נה, קשה להצליח, מתחשק, להפליק למישהו שאומר ככה, אבל זה לא נכון. הצלחה באה גם עם מחירים. הלהקה לא כל כך אוהבת את זה. <laughs> הלהקה אוהבת את כולם שווים.
1: אחד, אחד הרגעים, לדעתי, שמייצרים קושי רגשי משמעותי בניהול בכלל, ואולי בארגון גדול ומורכב כמו שלנו, זה שמנהל הרבה פעמים נמצא בתווך בין העובדים אחרי. לבין תכתיבי הארגון. הוא צריך להביא לכדי ביצוע תכתיב שרמת ההזדהות שלו איתו משתנה, וזה מייצר
2: שם איזה איכסה.
0: נכון, כי אתה מייצג את המערכת אל מול העובדים. נכון. זה באמת, לפעמים אתה מרגיש משרתם של כל האדונים, ומאוד מאוד בתווך, וזה שאוכל אותם מכל הכיוונים, כי העובדים שלך לא יהיו מרוצים ממך, והמנהלים שלך לא יהיו מרוצים. בהקשר הזה, אני חושבת שדווקא פה הרבה פעמים לשדר, גם אם אתה... גם עם מדיניות שנכפתה עליך, או משימה שאתה צריך כאילו להוביל אותה, ו, ואתה לא מאוד, לא מקבל אותה, או לא מקבל... אני חושבת שיש משהו ביכולת לשדר לעובדים שלך, או להגיד, אוקיי, זו המשימה שלנו, אני, אני אעזור לכולנו, התפקיד שלי לעזור לנו, לגרום לזה לקרות, ונשים את המטרה שאנחנו יכולים... אה... לגרום לה לקרות, להשיג, לליקרות, להשיג ו- ולראות את זה. זאת אומרת, זה גם כן, זה להיות ריאלי. זה, זה לא תמיד יהיה עם איזו הסכמה ממש מלאה וגורפת אה, למדיניות של ארגון, אבל לפעמים באמת הת, התפקיד שלך זה לתווך לעובדים שלך את המדיניות, ולא תמיד בהכרח חייב אפילו להגיד מה עמדתך על זה, אבל להגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, והנה הפעולה שתעזור לנו. בהקשר הזה, פעולות הן דווקא עוזרות. Okay. אוקיי. <אנ> אני רוצה לחזור רגע, ונזכרת בסיפור ש... שסיפר לי יאיה, בפודקאסט שלי יש לי פודקאסט, והוא... <אנ> 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 לכולם יש פודקאסטים. ויאיה סיפר שם, יאיה הוא באמת מנהיג מיוחד, כי הוא מצד אחד איש סופר סופר כריזמטי, והוא גם עבד בהיררכיה צבאית, שההיררכיה בעצמה מייצרת הרבה... אתה לא צריך להתעסק, כמו מורה, אין בעיות משמעת, אתה בתור... ההיררכיה כבר מייצרת. אבל יא הוא יחפן כזה, הוא איש מאוד מאוד של גובה העיניים, הוא בכלל לא התכוון להיות הדבר הזה. והוא סיפר שהייתה תקופה שהוא היה עושה עם החיילים שלו משחק, הוא היה עושה כדורגל. כדורגל, כן, אני זוכרת את הסיפור. כן, הוא עושה כדורגל, בבסיס הוא הנהיג נורא אהב כדורגל, והוא הנהיג משחק כדורגל כל יום רביעי, לא יודעת מה, כולם משחקים. ואז הוא אומר, אני די מהר שמתי לב שהם לא רוצים, הם משחקים. והם לא משחקים כמו שבאמת הם משחקים. לא. כן, הם נותנים לי, הם מסתכלים איך אני, אני זה. אני לא בא
2: להם בטוב לא, שם. זה
0: לא טוב להם, הם בעצם לא רוצים אותי לשחק איתם על המגרש. וזה ביאס אותי, כי רציתי לשחק, אמר, זה לא הייתה אז הקמתי קבוצת כדורגל <laughs> לקצינים. אבל כאילו, אה. וגם זה משהו ריאלי להבין, שאת הלפעמים, ברגעים מסוימים, הם דווקא האנשים שעובדים איתך, בטח בתקופות משבריות. בתקופות משבריות יש נסיגה. אנשים רוצים מרחק, הם רוצים אה, מנהל שמוביל, שחזק, הם רוצים שמישהו יגיד, אה, הספינה פה עכשיו רועדת, אבל לי יש שיווי משקל. ובשביל זה הוא לא יכול להיות חלק מ... אה, להפסיד לי עכשיו, אני אבשל ואכניס לו גול. אה, אז, אז הדבר הזה הוא... הוא זה הכל דברים בעצם... אה, להחזיק אותם בידיעה שלנו, ובעיניי הרבה פעמים פשוט לשתף. זה, זה שיתוף רגישי עם, עם בן אדם חכם שכיף לך לדבר איתו. אז למצוא לך איזה body,
2: או כן? למצוא איזה וליצר קבוצת אמיתים כזו. לך איזה
0: קבוצה קטנה. קבוצות קטנות טובות, מיטיבות, בעיניי זה מתנת חיים. לייצר לנו איזה מעגל ולהיות יזמים בדבר הזה. לא לחכות שהמערכת והיום למה לא עושים לנו, לא עושים לנו. לייצר לעצמנו, לבחור שנייה, ולפעמים דווקא אנשים שהם לא בשוטף שלי, לא חברים שלי. להציע חברות בקבוצה, להסתכל על מנהלים שאומרת, זה בן אדם שהייתי רוצה אה, להיות איתו במרחב של שותפות למידה, ופשוט ליזום את זה. ו... זה אחלה
1: בכמה כיוונים. כן, גם בבית,
0: לא רק למנהלות. סיפרת על פרק של פרנדס שראית, נכון? כן.
1: כחסיד פרנדס זה ידוע. היה פרק שצ'נדלר היה, נהיה מנהל, ומתוך הצוות שלו, ופתאום הוא כבר לא אחד מהחבר'ה, ופתאום הוא לא המצחיק של כולם, כמו שהוא היה. ו... והיה לו לא קשה מאוד.
0: כן, הם מפסיקים לצחוק ממנו. ואז אני רוצה רגע להביא את הסיפור <laughs> ההפוך, ואז לעשות, להבין, לקחת מזה משהו. אז הסיפור ההפוך זה מטוני סופרנו, שאני עכשיו על בינג'ינג על זה, ויש פרק שבו הוא הרי טוני סופרנו מצד אחד ברור מי הבוס, מצד שני הם משפחה, הם אחים, הם חבורה, הם כל יום יושבים, שחקים ביחד, עושים את כל הגועל שלהם וגם את הכיף שלהם ביחד, הכל ביחד. ואז... אשתו אומרת לו את זה, אם אתה חושב שהם כולם uh, צוחקים מהבדיחות שלך, אתה חושב שאתה כזה מצחיק? כולם מתחנפים אליך, <laughs> רק בגלל שאתה הבוס. ובפריים הבא, הוא יושב איתם באחד המשחקים, והוא אומר צוחקים. משהו, והם כולם צוחקים, ואז המצלמה עוברת לסלואו מושן על הפנים של כולם. ואתה מבין שאתה רואה את זה דרך העיניים שלו, והוא רואה את הזיוף. פתאום הזיוף נורא ברור. הם מתחנפים אליי בעצם. עכשיו, אני לוקחת שסיפרנו, מחברים שבעצם, בוא'נה, נע... איבדתי את החברים שלי, והם לא צוחקים ממני, לזה שהם צוחקים ממני, לא באמת. זה לא אמיתי. ולהגיד שגם פה אנחנו מגזימים. זה שאנחנו מנהלים, ומנהלים משימות, לא אומר שגם נשללה מאיתנו הזכות למערכת יחסים אה, אנושית, קרובה לעובדים לילה. שלנו. גם בואו לא, נ... לא נחבוש כל הזמן את השריון הזה, אני המנהל. מותר? מותר ותזכרו שאתם מצחיקים כמו שאתם מצחיקים בבית, ושאתם נחמדים כמו שאתם נחמדים לאנשים בחיים שלכם, ושאתם מביאים את עצמכם. אתם עגולים. אני חושב שהאירוע
1: הזה פשוט מפגיש את המנהל, את האדם שהוא המנהל, עם הזוויות של התפקיד. נכון. כלומר, פתאום הוא רואה שבהיותו מנהל, יש לו כל מיני דברים על האנשים. אני ממש זוכר... מנהלת שעשתה שיחה עם מנהלת שמתחתיה, מנהלת במנהלת, עשתה שיחה בטלפון, ושנתיים אחרי זה אותה מנהלת סחבה את השיחה של מזמן כבר עברה mm-hmm. למנהלת מהראש, וזה צף באיזו כן. עוצמה נורא mm-hmm. גדולה. ואני חושב שלמנהלים יש, יש הרבה ביותם, קובעים את הסדר יום, קובעים הרבה דברים לעובדים שתחתה, ו- ולא תמיד נוח להיות ב- בעמדה הזאת, לא תמיד uh, להם.
0: נכון, אבל אני רוצה להזכיר בתוך זה שגם מותר לזכור שאנחנו אנושיים. לא רק במובן הזה שאנחנו אה, אה, טועים ונחשבים בזה, שאנחנו אנושיים, שאנחנו מייצרים פה גם קשרים אנושיים. ולהשקיע בקשרים האלה. לא, לא צריך להתבלבל במובן, אני חבר שלהם או אני המנהל שלהם, אבל אני בן אדם שהוא נמצא איתם בקשר. מותר להיות בקשר, חשוב להיות בקשר, חשוב גם לפעמים להביא משהו מהאישי שלך לתוך
2: הקשר. אני חושבת שהרבה פעמים אה, עובדים מפספסים את האדם שבמנהל. אני מרגישה בתפקיד שלי שיש לי זכות מאוד גדולה להכיר אנשים כשהם בקורסים. וכשהם בקורסים, הם מביאים גם את האני שלהם. ואני לפעמים שומעת מנהלים שמספרים על המנהלים שלהם, הם כאלה וכאלה וכאלה. אבל אני מכירה איך המנהל שלהם מהקורס, איזה בן אדם ואיזה אנושי, ואני אומרת, איך הם מפספסים את זה? אין להם הזדמנות בעצם להכיר את זה. אז באתי להגיד את הדבר ההפוך. שלא לפחד
0: כל כך להיות אישיים, אישיים. כלומר, בתוך הקשר... להביא גם את האישי שלי, וגם להתעניין באישי. אני חושבת שהמנהלים קצת מפחדים לפעמים להתעניין באישי. סיפרה לי איזה מנהלת, היא אמרה, פתאום היא התחילה לספר, העובדת התחילה לספר לי על, ה, על הדיכאון של הבן שלה, ועל איזה, מה קורה אצלה בבית, ושמחתי שהיא נותנת בי אמון, אבל אין לי מנדט, אני לא יודעת לטפל בזה. היא נבהלה מזה נורא. יש משהו, אנחנו נבהלים לפעמים מהאישי, וכן חשוב להיות אישיים, לא כדי לטפל, זה לא הופך אותך למטפל של העובדים שלך, אבל זה כן הופך את הקשר למשהו אחר, להתעניין באנשים ולספר גם עליי, להביא מהאישי.
1: זה פשוט קשה, קשה לעשות את זה, כי יותר קל לעשות כמו fight of flight, נכון. יותר קל להיות עם distance, נכון. ואז אני רק הכובע של המנהל. או יותר קל לא להתחבר לניהול, ולהמשיך להחזיק את החבר'ה. נכון. ויש משהו בלהעלות קומה במובן הרגשי, שהוא, שהוא לא קל.
0: נכון, זה, זה באמת ריקוד עדין. אבל להיות אנושי וגם להיות אישי כמנהל, זה לא רע בעיניי. זה לא או-או. זה לא אומר שכשאתה צריך את הסמכות, את המרחק, זה לא תוכל לעשות איתו, בגלל שהיית גם אישי. להיות אישי זה לא אומר להיות תלותי, זה לא אומר להיות עכשיו נורא תלוי בחסדי האהבה של העובד שלי, זה לא הפרת החוזה, זה הרחבה שלו.
1: Okay, אני חושב שאפילו יש עוד תפקיד שהוא באמת לא נעים של מנהל, וזה לפעמים להיות המושא לתסכול הארגוני. כלומר, נכון. לשאת את זה, לשאת את זה שהעובדים מתוסכלים, ו- ולהכיר בזה שאתה כמנהל, ברגע שקיבלת מנדט, שם אתה צריך להחזיק את הדבר נכון. הזה, וזה נדוניה לא נעימה.
0: אז אולי כאילו נשאל אתכם, איך נגיד אתם מחזיקים את זה?
1: אני חושב שאני חווה קושי עם זה. אני לא חושב שאני אה, יכול להגיד, ש, להגיד שיש לי... איזה פתרון בית ספר מול הדבר הזה. לי מאוד עזר במצבים מסוימים להזכיר לעצמי ש... שהאירוע הוא זמני,
3: mm-hmm.
1: שיש קושי והקושי יעבור, mm-hmm. ו... ולהיות עם התסכול מהסיטואציה, אבל בלי להבטיח פתרון מיידי, mm-hmm. אבל כן עם איזו אופטימיות לגבי מה שיהיה קדימה, ו... לאן בכל זאת דברים יכולים ללכת.
0: אז זה מאוד יפה ואנושי, כי זה מצד אחד גם אמפתיה, זה לא להגיד, אין ממה להיות מתוסכל, וזה כאילו, כאילו, לא נוח לנו לשמוע את זה. זה להחזיק את זה, וגם, לשל... וגם להאמין שזה עובר. זה גם קצת משהו הורי כזה. זה יעבור, יש לנו כבר את הפרספקטיבה. ו... ואת המנהיגים שלנו בתקופות משבר, אנחנו צריכים אופטימיים.
1: אז בנימה אופטימית זו, אפרופו אופטימיות. אז שיר לי, יובל יאיר, תודה רבה על השיחה החשובה הזאת. אנחנו ניפרד ממך לצליל, אני גיטרה. אבל יש לנו
2: הפתעה הפעם. אבל הפעם יש לנו הפתעה. אנחנו ננצל את הכישורים שלך כזמרת, והפעם אנחנו נשמיע את השיר מפיך. כן, זה קצת פתאום, אני מרגישה כמו, יש לי גם קטע סטפס. אז תודה לכם, מנהלים ומנהלות שמאזינים לנו, או יותר נכון, תודה לכם, הנשים. המטרה שלנו בפרק הזה הייתה לנרמל את התחושות הלגיטימיות האלה, שכנראה כל אדם בתפקיד ניהולי מרגיש אותם, ואם גם יצאתם עם טיפ או שניים, זה נהדר.
1: ואנחנו נשתמע בעוד שלושה שבועות בפרק הבא. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו איפה פוגש אתכם הפודקאסט. אני נכנסנו פה פוגש אתכם, כי הפרק היה פסיכולוגי. אז הכנסנו את זה. ואם יש נושאים שתרצו לדבר עליהם בפרקים הבאים.
3: תודה. תודה רבה, היה כיף איתכם. ביי ביי. היה לא בודד. טוב,
1: אני
3: גיטרה, הרוח מנגן עליי, בחילופי עודנות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי, בחילופי... שמתחשק לי לפלארטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טרי או קווארטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, יש קול בשל על השולחן, ואגסים דמויי sangria guitar guitar Michel alive count to guitar alive note you פעם אלה